0: 欢迎来到设计人竞技场，我是 Catherine 蓝佩仪，是一谷国际的执行长。进口的设计家具，动辄比台湾制造 MIT 的家具多上一个零，甚至两个零。但是设计感、美感、品质真的没话讲。到底值不值得这个价钱？又为什么一定要这么昂贵的家具才配得上你的家？究竟我们追求的是什么样的生活，什么样的质感呢？我们今天邀请的来宾是欧洲精品家具品牌规划专业团队，也是意大利顶级家具盟手台湾总代理日研家具王曼芬总监。曼芬总监呢，从事设计二十多年，专精家具领域十几年。欢迎曼芬、呃。大家好，我是曼芬。就我知道，你有二十多年室内设计师的专业背景，怎么会开始呃从事这个代理欧洲进口精品家具这个这个事业
1: ？呃，其实我原本是念建筑跟空间出身的，那出来开业之后呢，一直从事跟空间有关的相关的一个设计。但是呃，慢慢慢慢的你会发现，尤其是说住、呃、做住家的业主，他的需求里面除了一个。装修以外的一个美感，或者是它的材质的需求以外，它其实还有更多的一个想法。例如说，我的寝具要用什么样的颜色呢？用什么样的材质？我的餐具怎么搭配？等等的细节，其实它跟设计相关都，都但是又不是空间设计里面的一环。所以开始觉得，哎，也许我在这一块的呃领域里面是不足的，所以就开始往国外去看展览啊、旅行啊、阅读等等的，吧。所有的细节里面，慢慢慢慢从我的经历里面把它慢慢补足，才有办法再回馈给我的客户，告诉他说，也许在室内装修以外，我们可以怎么样的去装饰我们的家里面，让它更完整。一般人都觉得说室，室内设
0: 计把啊，整个工程装潢做好就完工了。我们要连带做家具规划，家具的这个整体美感搭配，为什么这么重要？
1: 呃，其实，在搭配里面呢、啊，我们其实一定跟你的个性相关。就说我们在一个房子做完的当下，或者在做完之前，是不是有想过说这个房子是不是你的家，而不是设计师笔下的家或设计师的想法做做出来的一个家？因为在国外，他们其实从小的美感设计的。培养是足够的，所以他们有自己的能力，告诉自己说我要的是什么设计。但是台湾这一块其实是很缺乏的、嗯，所以当一个企业主他可能打拼了一辈子，最后最后要把自己的家呈现什么样的文化或什么样的风格的时候，他其实是没有概念的，嗯、所以他只能求助设计师说：“那你告诉我，我应该适合什么家？”嗯、所以对于这一段的。的互动以后，我们会发现，其实所有的美感里面，当你的客户到了一定的成就之后，他其实是补不来的，也来不及补足的，嗯、所以他希望。依照我们的想法建议，甚至你更了解这个客户的个性之后，给他一个最好的建议。那这个美感代表的是什么？代表的是文化。就是刚开始的时候，也许他们在赚钱的当下是为了填饱肚子，但是填饱肚子之后呢，他其实开始对一个文化跟一个呃，就是美学的一个需求的一个那个呃。满足，嗯
0: 嗯，是我们想说那个文化，就是美学素养，这个其实很抽象哦。有的时候有钱也买不到。我很好奇，哎、欸，曼芬，你平常在家也特别讲究生活美学嘛？那、啊、我知道说你有一个小孩，你有个女儿，那你有对小孩特别培养这一块吗？美学素养吗？
1: 呃，刚开始的时候会，就是就像很文青的个性一样，哇，我要带他去看展览啊、嗯！我要告诉他说，嗯，你有一个念设计的妈妈，也许要培养一个不同的一个气质等等的嗯嗯。后来呢，呃，因为他是学校里面的老师，呃，带他们有一次带他们在一个校园的一个场地上做了一个小小的一个野餐，那我们去看了一下。他的老师是一个法国人，他在地上铺的桌巾是台湾的传统的客家花布、嗯，然后他的椅子呢就是喝完酒的那个酒箱子，让他们当桌子当椅子、嗯。那这一点让我有很大很大的一个反思，就是、说，呃，美学这种东西，坦白说，有时候我们刻意经营不如你从身边里面去看看有什么东西是你存在。文化里面可以值得再拿出来的那，所以让我就反过来换了一个方式去培养他的美感，就说，也许我们从我们家里附近，你去逛一圈，你帮我插一盆小小的一个植物放在我们家的餐桌上。那我觉得这样子的培养才是从底子里面的培养，而不是一昧的告诉他说，你看到这个东西是美的，你看到的东西这个东西是好的。嗯、我觉得要从内在开始，就跟国外的外国人一样，他是不刻意告诉你答案，但是他会从。生活中去培养，所以我们家小朋友就是有朋友来，朋友的小孩一起来，我们做了一个蛋糕。那做完蛋糕之后呢，我们有让他們马上吃，告诉他们说：“你一定要摆完盘，我们看过了之后拍美美的照片，然后我们才开始用享用你们自己做的蛋糕。”就是生活上，我们现在目前就是这样子，从平常生活开始、嗯
0: 。其实也有一点点小小的仪式感了、哦。对，但是台湾人的平民文化普遍不像欧美那么重视生活美学那现，但是现在在城市已经开始慢慢，呃，我们从原来的所谓台式美学，就是中华民国美学这种地景，常常可以看到一些铁皮屋加盖啊，然后铁窗啊，招牌颜色很缤纷啊，但是很混乱啊。那家具的部分，其、就、实、是、大家很还是比较着重在实用就好，甚至是用拼拼凑凑，可能有一些嗯质感不是那么好，也没有什么整体的美感。但是这几年好像有一点进步，你的观察呢？
1: 呃、uh,。但台湾的教育其实是一个很大的一个环节了。刚刚开始有一些好的教育背景的学生开始出来的时候，其实是发酵的。那就像你会看到 g o o g o e 的设计，完全是台湾人的操刀。嗯嗯那它有国际的水准，那甚至有一些公共交通或者是有一些视觉的一些整合，也都很多协会正在努力。那这个部分确实是我觉得就是学子的一个责任感，就说除了你在学校学的以外，你出来真的是执行。跟彻底的把你所学的发挥在你生活周围，去有一些对周周围的环境啊，或者人事物的影响，那我觉得是乐观的，因为其实现在有蛮多的呃很优秀的设计师，其实是不亚于现在。我们讲国际上的一些、嗯、呃，就是知名的那些设计师，真、嗯、的，你从看得奖的一个比例就知道，台湾的设计师得奖的非常多、嗯。那这个也是一个很好的一个种子，慢慢的从这一代开始，一直到下一代，你的小孩、你的、你的孙子开始接触到的都是美的东西的时候，他们反映出来的也会是美的一个回馈。嗯，慢
0: 慢有提到说，有一些业主其实年纪比较大，已经打拼了一辈子，才有一点钱跟预算可以讲究。可是，当然人有能力就会想要讲究，想要追求质感的提升。但是，台湾的年轻人可能努力存钱买了房子，真的就没有钱买所谓的设计师家具款、设计款家具了。那很向往，可是也只能在淘宝里面找一些仿冒品，感觉好像买到了这个表面的设计感，可是买不到品质。这个你有什么、嗯
1: 、建议？对<笑>，其实这个过程呢，呃，就是说我们自己也经历过，就是即使是我是设计师，刚开始的时候，我的客户到了。呃，就是家具预算的时候，就告诉我说，哎，那我们就用便宜的就好了，或者是我们呃，对这个东西其实好像就是用了几年丢了也不心不心疼。我、嗯、们常常听到这样子的一个那个呃，就是告诉我们他的需求。那以前坦白说，刚开始还是小设计师的时候，也会照办，觉得啊，我去仿制家具好快哦，我把图片不管各大每一家经典的东西。丢给他们，他们就做出来一个仿制品，那也很快放到我们的案子里面。那后来真的接触到意大利或者是欧洲家具的时候，我们就惊觉到说：，哎，为什么他们所有的空间，包括公社或者是小住宅，他们也都用正版家具？原因回馈到的一点就是，我们其实，在台湾的。知道了，资源真的太少了。欧、嗯、洲在意大利的品牌，你看它每一年的展览是几千个品牌在那里展览、哦，那几千个品牌里面，难道你找不到适合你的价位的吗？绝对找得到，嗯、只是说我们的。美学培养好像都永远依赖说我要买名牌才有办法凸显说我真的是有品位，可是国外不是，它不是买名牌，而是买适合自己身份地位跟现在当下年纪或是你的风格的爱的家具。那这样的话就非常多了，甚至你可以在呃他们所谓的当地的比较不是对国外去做宣传的一些品牌里面，你都可以找到一些合理的预算的一些。单品可以凸显我是年轻人这个时代，我在这个时间点我选的东西，它不会是太贵的，但是绝对是正版好的，而且代表你的，所以就是属于你的风格的一个东西。其实这个是眼光的问题，一定找得到属于你自己适合的东西、嗯
0: 。所以我们很多时候花了大钱买房子，可是买不起品牌家具，是因为居尼要买很多有名的名牌家具才能够。代表我们自己
1: 、呃。其实这个是一个，就是、说很有趣的一个现象哦。就是说，当你越有自信的时候，其实你穿牛仔裤都很有自信，嗯、穿一个白 T 恤都很有自信、嗯。家具其实也是，当你在买一个房子，你已经呃，就说希望它的里面的空间代表你的时候，你就要想想看，说什么才代表我。那如果你买了一个。嗯很像名牌家具的仿制品。那朋友来问你说：“哎，那这个是什么品牌？”的时候，我相信你也讲不出来它是正版的。何必让自己陷入这样子的一个困境，或者是这样子的一个窘境？那国外其实，当你真的了解的时候，你会发现他们的品牌非常多，从平价到。高价里面的品牌非常多，他们不会因为平价好像你就是比较不好的品质，并不是。只要欧洲出来，欧盟的规范里面，它绝对都让你品质是有一定的程度。你从里面的品牌里面去选，绝对找得到你可以负担的价位、嗯。那何不就是以你的能力去挑适合你的风格、你的品味？即使那张出来的价钱不高，呃，也许它的材料是一个塑料的单椅也无所谓，但是它有个性，它代表你，嗯、它就代表你这个是。时代，你的第一个家，也许你是呃刚开始的第一个新家的一个代表的身份也无所谓，但是它绝对绝对让你。朋友来，或者是告诉你的朋友的时候，会觉得很有自信，说：“哎、欸，这个是什么品牌？是用我的眼光来选的，是代表我的个性，我自己的主家。”
0: 嗯，因为就像你刚刚讲的，其实很多意大利的品牌，不不管它的呃定价到底是高还是低，但很多是以家族的姓氏为名，所以他们其实把这个精神就是融入在他整个设计当中，只是呃，可能因为品牌经营。不同的规模大小，所以它的定价这里有略有不同。但是实际上，它们的质感是、和设计感的确都是有的。那欧洲家具跟这种仿冒品的差最大的差别，你觉得就是除了看起来很像，但是还有没有其他我们可以去判断？说，比方我今天去朋友家，我看到哎、欸，看起来好像是名牌家具，但是以你的观点，你一定可以看得出来哪里不一样
1: ？对，呃，刚开始我们对。品牌或者对家具的了解，就觉得哦是国外来的，它的贵，也许是呃不管是运送啊、关税啊，或是它品牌大小等等的。但是后来实际上了解的时候，我们会发现它从里到外跟定制品、跟仿冒品就是完全不一样的基因。原因是什么？只要是欧盟出来的东西，它在原物料的供应上，它就必须是环保的。嗯，所以他们的电镀厂是要付非常高额的环保的费用，那才能再把一个东西的。电镀的好的一个，例如说桌角或椅角，放到一个家具上，它的皮革绝对绝对是环保，而是而且是最顶级的。嗯、那有一个呃，大家都知道，就是在意大利公认的，就是大家都知道的一个那个过程，就是最好的皮革、最好的木皮，一定是留在意大利做家具。哦、对。最好的皮革呢，留在那边先做包包，包包完了呢再做家具，剩下来的呢才会出口。那当然，里面所有的细节，包括你要通过欧盟的欧盟的一个检验，一直到帮你做那张沙发的师傅的手，他也许就是百年，从上一辈他的爸爸妈妈就开始做家具、嗯，到了这一代，那个手艺是你没有办法去做一个替代的。就是、说，帮你缝制沙发的那双手是。百年来或者几百年累积下来的一个能量、嗯，那再加上他们的设计，其实设计是一个很很呃，就是有价值的一个前端。那因为我们都觉得仿制的东西很像就好了，但是你有没有想过，如果他们不做研发的话，我们也不可能看到这些漂亮的东西，每一次每一年都有新的产品。所以，其实设计的价值也必须要放在第一个。那个被考虑的，他的品牌的一个所谓的成本里面、嗯嗯
0: 。所以之前在那个 Costco 一个美式卖场，标榜一个，他平常卖的是平价路线的的东西，可是却卖了一张要价十一万的北欧品牌木椅，那大家就是哗然，觉得说哇，这么平价的场地居然卖这么贵的椅子。<笑>那你的观(笑) 点， 这十一万这个椅子是买到赚
1: 到 吗？ 真的是便宜 吗？ 对我来讲，我反过头来会惊讶说，说哇，这么有名的一张椅子，怎么会放到美式卖场？他愿意让他去卖？嗯，我们反过头来是这样子看他。所以，当然对于这个品牌不了解的人会觉得哇，一张椅子要十一万；，但是对这个品牌了解人就知道，哇，我真的是买到便宜的了，嗯、因为这张椅子已经是收藏级的等级了。嗯、那当然，它的皮革跟它制造绝对绝对百分之百是手工的，所以这、嗯、这个的制造里面，也许它这个。师傅，或者是呃，再过一代，他可能就完全没有办法生产了，因为这个师傅的手艺已经不在的话，嗯、这张椅子可能就停产了。其实这个案例是有的，嗯、就是、说这个呃好的椅子停产是有这个案例，所以他的在欧洲市场里面你会发现，他们在二手市场里面是有很大量是买家具跟沙发或是柜子的，因为他们这个东西是可以百年传承给下一代，或者是你的呃就是后代。继续沿用的一个经典款，所以他们对于家具不是说我用一用不心疼就换了，他们其实是收藏的概念，就是说我在这辈子我要我要让自己。呃，坐在我喜欢的沙发，或是我认同的一个设计的价值上，嗯、而不是我买一个仿的，坐一坐坏了就丢。他们对这样的要求是从内在开始就欣赏这张沙发、嗯、或这张椅子是是，
0: 完全是买那个精神跟那个价值
1: 。对，没错。Okay, 对我
0: 之前在呃，就是 Mabon 公司的呃，脸书的官网上看到有一张玻璃的小茶几，非常特别
1: ，对，对而且
0: 好像还被你女儿亲点。<笑>对，没错。说说这张茶几<笑>。机的故事吗？对，淘宝有它的仿冒平时用亚克力做的。对对
1: 对，没错。嗯、呃，这个是一个非常现在当红榨子机的一个女设计师，叫那个呃 Patricia 呃 Uqula 了，因为她的名字有点难念，嗯、所以我们都叫 Uqula、嗯。那她其实是西班牙裔，但是呃嫁到意大利当媳妇。那她的设计里面，其实如果你真的在看那个品牌家具里面，你会发现她是非常多品牌现在都请她做设计、嗯。那她的这个小茶几为什么让我们觉得这么呃有一个设计的一个能量的原因，是因为它其实它的彩色，它是一个圆桌，有三个脚，三只脚。那三只脚里面其实也都是透明的玻璃。透明玻璃里面，它在三只脚上面，里面呃有放了不同的颜色，利用光学的三原色去做设计。它的桌面是透明的，可是因为光线的不同角度打到这三只脚上面之后，反射到你的桌面是完全是没有想象没没有办法想象它的变化是呃每一个环境里面或是每个光线都不一样的。嗯，这个可爱呢，可爱到就是它。对应到它的影子落在地上的时候，它不是黑色的阴影，它是粉红色的一个画面，非常像那个结构结构主义的那个一一幅画里面那么可爱。那这张桌子呢，我们其实呃是在意大利一个非常有名品牌叫 Glass， 它是专门做玻璃设计的，就这家公司里面只生产制造或者是。只呃，就是推出的产品都一定是玻璃制品，所以像这样子，他们其实都是请了世界上的大师级的一个。的设计师来替他们操刀。那这张桌子非常可爱，如果有兴趣，可以上官网查一下，你会看到他会觉得好像那个设计师都有一种怦然心动的感觉，嗯、觉得爱上了这张小茶几、嗯。对，非常有趣的一个作品，嗯嗯嗯作品嗯、很特别，很多巧思、哦嗯、对，其实这个也是我们真的深入了，呃，就是意大利的家具产业。那因为我很幸运，我有一个合伙的一个很棒的一个合伙人，一个 partner 在意大利，嗯、他不是只有带我们去采购这件事。他带我们进入到了一个家具的一个门槛的里面，我们进到家具工厂，认识了老板，认识他们对于他们品牌价值或他们的这个呃，就是这个产业的最内端的最最内在的一个部分。你会发现，其实他们的很多品牌，包括你知道的那些 Moroso 等等的品牌，通通都是用家族姓氏当他的。品牌名称，那就像你把你的名字都秀出去了，其实你就告诉自己，我这个品牌不能做烂了，不然我把我的家族的脸都丢光了。啊、所以他们一代传一代，甚至有七百年的一个灯具品牌，你会吓死了，了。就是哇，七百年竟然没有那个家族分裂，然后卖掉，或者是就就没有了，并没有，而且他到七百年的今天，他还是第一名的一个领头羊。所以这样子的，他们从珍珍惜他们的姓氏家族的一个传承，所以。他们会把这个产业当做他们一辈子的产业去经营，所以以这样子的一个例子来讲，在意大利非常多百年经典的品牌是非常非常多的，所以你买到的其实不是只有它的形式外壳，其实你买到的是他们累积了好几世代的一个呃文化的表征跟一个创作的一个作品。
0: 刚刚讲到说，嗯，其实家具跟空间设计在台湾好像室内设计师必须要兼具这两种的美感跟 sense， 可是，在国外好像这两个是完全不同的专业
1: 。对，其实台湾的设计师我觉得蛮厉害的，就是什么都要懂，从呃内装等等的细节都要懂。那当然，呃，这个部分的领域也不能要求他们说除了。原来的一些装修啊，或者是室内的设计的一个观点以外，你还要大量的完全了解一个家具或家饰领域。大部分人都会了解的，大概呃，就是台湾代理的几个品牌，但是真的深入了解的并不多。嗯、那我们以前也是碰到，就是说帮我们规划的人都是业务出身的，那也许他懂他自己的品牌，但是你要跨领域请他混搭的时候，其实他并没有这个能力。嗯、那呃，所以这个部分在国外都是非常专业的分工。那也因为这样，台湾找不到这样子的一个团队或者这样子的一个需求，所以反而就是我们为什么会跨领域做家具的。起因也是因为这样子，也许我们用我们的设计背景，再加上我们对意大利越来越了解的一个内容文化跟一个呃，就是呃大量的一个知识之后，我们也许就是也可以来做这一段的这这一块的一个呃领域来替大家服务。嗯
0: ，对，所以像其他应该说很多业界设计师，就因为到最后刚,刚你讲的，可能呃装潢的。预算差不多了，最后已经没有什么预算可以买家具，可是又希望整体搭起来是好看的，所以就纵容客户去买仿冒品。對
1: ,<笑>对，其实是有点惨不忍睹<笑>。对对对。但是
0: 像你听你讲、嗯，呃，就是了解了意大利的家具的这些故事跟他们的这种传承精工工艺精神之后，就会觉得说，好像去买了这些仿冒的，其实是对文化的一种伤害
1: 。呃，其实不是只有对。意大利或是全世界的这些呃创作者的一个伤害以外，呃，我就台湾的一个环境来讲好了。台湾其实一年大概有几百亿的家具产业的一个呃营业额的量，那几百亿的营业额的量竟然没有办法扶持台湾有任何一个品牌可以站上国际、嗯。那我当下会觉得，哎、欸，那也许我们换一个角度来讲，如果我都不用。仿冒品的时候，是不是开始这些人就会开始有个舞台？他好好经营品牌，每个人都买品牌的时候，台湾也可以有自己的品牌。那包括我认识的朋友，他们也是刚开始成立一个小公司，开始创业做自己的品牌。那当然，现在的市场当然只能在台湾。未来我们都希望他们都可以到国外去。其实我们买了。仿冒品不是只有自己好像呃省了一点钱，其实反过来是你其实对这个大环境里面是没有贡献的，反而是扼杀了我们在台湾自己的一个品牌创意的一个空间。是，所
0: 、就、以、是、大家就是嗯，等于超捷径找复刻版。不过讲到这个快哦，这种台湾也有嗯，我们讲的快时尚设计这种生产模式，在家具产业其实也有，像呃。瑞典的 IKEA， 它也是有设计感，然后工业化大量生产，快速又便宜，它会让消费者觉得好像我用个几年就坏了，也丢掉也不会心疼，然后或者是想换风格，随时丢掉也,也 OK。对，
1: 那你觉得这种快时尚？呃，其实快时尚，我们想大家应该都有很大的一个反思，就是说快时尚对环境的一个破坏，或者对环境的一个伤害，其实是没有办法弥补的。那我们都会觉得，呃，如果你真的喜欢一样东西。也许你有没有想过，我可以用很久？那以前会就是说我，也许我买一个 T 恤，我要纯棉的。那现在没关系，只要好看就好了。也许它是混纺的，可是你有没有想过，你的纯棉的 T 恤穿在身上，跟一个混纺的布料穿在身上是完全不一样的感受。嗯、那我相信。呃，小到一件 T 恤，大到你的家具里面，其实也一样。何必就是你这辈子坐沙发的天数就是这么多，何必选一个劣质品呢？也许你就是在你能力范围所及，你选了一个好的材质、好的品质、好的设计，你每天都可能会觉得自己开始跟美学艺术更靠近一点。嗯、那你培养让你的下一代的时候，也许也会更好。那呃，就说这几年，呃，如果几年就想要换风格。那个，其实我觉得是因为你不够有自信去选你现在你觉得代表你的一个产品，嗯
0: 、是这个就是你讲的说，每一分钱它虽然可能预算比买房冒的贵一些，但是每一分钱都是享受。对对，不是每一分钱都在忍耐、啊对。对，没错，哦、没错。Okay. 在市面上品牌有这么多，真的不知道怎么下手。那你们都怎么帮助客户去从这当中挑选出来适合他们的这些设计款家具
1: ？呃，其实这个前端就是必须要先回归到它的空间里面是什么样的风格，那或者是业主的个性是什么样的个性？因为其实呃，这两个很关键的那个，就是、说。在前端，你要先探讨说这个业主的文化是什么文化、嗯，他可以接受什么样的风格。但是这也许人家觉得、啊、我我就没有想法，我就是想要买一个这、那个适合我坐的椅子。但是当你来找我们的时候，我们还是会回归到一个本质，就设计的本质去推荐你。那我们不会是一味的推荐一个品牌，因为呢，就像你全身都穿金戴银的时候，其实你嗯不是品味，而是你用砸钱的方式去。呃，装扮你的外表，嗯、那我们宁可就是用混搭的方式去选你适合的东西。那個、跟预算不像，不是竟然相关、嗯，而是哪一件东西是适合你的，是比较呃，就是站在第一个考虑的部分、嗯。可不可以分享一下你们
0: 服务过比较有趣的一个案例
1: ？呃，好，这个案例其实是让我。带到家具启蒙的一个案例。那一对很年轻的夫妻，他说他要退休了。那当然，我们认识他也有很久的一段时间，所以我了解够，呃，对他也够了解。那他对我也够信任，所以他在他的空间规划里面，他的住家里面有一次是娱乐的空间，那有一层是他们住家的空间。那呃，所以在这样的需求上，他就变得有趣了。那我们在台湾。找家具这件事情，就是、说做完规划、做完设计之后找，找家具这件事情的时候，就开始觉得有点不满足了。永远都是中规中矩的，或是就是那一些呃我们看过的一些单品。所以我我们就往国外去看展览。嗯、那看了展览之后，发现哇，原来国外的家具这么的有趣，不管什么样的风格。你要多夸张的，或是多么有趣的，或有多前卫的，其实都可以有看得到各个品牌的那个不同的一个呃呈现。所以呃，我们在出国看了之后呢，我们回来包括他的艺术品，包括他的。娱乐产品包括它的撞球桌啊，或者是那个呃手球桌等等的，这些都是从设计的角度出发去选产品，所以你会看到我们有一个手足球桌是全透明玻璃组起来的手足球桌。嗯、那这些东西也让我们也开了另外一个领域，就是说，也许住家里面我们不要那么单纯的只有一个住的需求，你还有心理层面上的一个需求，嗯、你可以有些艺术品，有一些不是贵到你负担不了的艺术品。你可以挂在你的家里面的任何一个呈现你你的自己品味的一个地方，所以在这个案子里面，我们连艺术品的部分都一起参与，有最主要是还有。业主自己的眼光去挑选，他挑选完之后，我们来跟他讨论，最终来决定要买哪些画，或是哪些艺术品的雕塑品啊，或者是一些呃装饰品等等的。所以这个案子让我们就是很完整的呃从头做到尾，而且那个从头做到尾里面，让我们有一个画面，就在他家的呃任何一个角落都是一个有趣的一个角落跟故事。嗯、是确
0: 实、嗯，那像你们这样提供一个专业的算是 total solution 的概
1: 念，对，怎么收费？呃，其实这个我也要替台湾或者是那个大部分的设计师叫屈一下，<笑>就是在台湾里面，呃，大部分设计师是没有办法同时有一个就是我们讲的室内规划的设计费，再加上软装的设计费，然、嗯、就是我们的一个内内部的一些装饰品啊、窗帘啊，或者是家具等等的，在国外确实是分开的，嗯、即使是在对岸的大陆也是都是分开收费的，所以他们会越。越来越来的，呃，就说他们在收费状况下，他们可以把自己的专业越来越补得更完整。那完整之后，他们就会开始慢慢的磨自己工了，就是磨越磨越利，越来越精准。那台湾确实是没有都要身兼数职，所以为什么到了后期的部分，尤其是规划部分，就要丢给我们？我们所谓的家具公司好了、嗯，那家具公司里面，坦白说，大部分都是业务出身，嗯、他们其实没有美学的背景，那没有一个专业的一个角度，也许对产品非常熟悉，但是如果你要他创造一个比一个设计师还要更多的呃能量跟有趣的产品的推荐的时候，确、嗯、实是能力有限的。对，嗯
0: 啊，所以一般人消费者如果到一个展场或者商，就是一个啊 showroom。那要找出适合他的家居，怎么样找？怎么样挑出适合的风格？因为其实就像讲，我们前面讲的，台湾人这种美学素养，就是真的是很缺乏。所以有的时候你刚刚讲的个性适合自己，其实要不是有设计师这种专业的美感，对一般人大概是没有办法解决的，<笑>就傻在那里。<笑>
1: 对，没错。呃，当然他会有一个基本的那个给我们的资讯的话嗯嗯，比如说他不管。家里面还没有完成的3 D 图，或者是现在已经完成的一个照片等等的，那我们都会跟他聊一下，就是说：哎、欸，也许你的呃想法是什么？那当然里面有很多是在于机能的提供，就是、说我需要一张沙发，我要软一点、硬一点、高一点、低一点。那除了这个以外，我们都尽量会以沟通的方式让他取得他们的信任，在他们的信任之下，我们其实提供的东西就非常多。嗯、那有时候我们会是这样子，就是说他想。然后是 A 的东西，可是我們明明知道它不适合、嗯。我们同时不是只有提 A 的方案，我们会提 B 跟 C 来说服它说：“哎 ，A 其实是你想要的，但是也许你可以试试看 B 跟 C 更适合你的风格或你的住家，嗯、或者是你现在的需求。是”是
0: 像呃，你刚刚讲的说，我们这些国外的设计师家具或者是设计款家具，都是要呃像期货一样要等。原厂制作，那他有办法依照消费者去做客制化的一个客呃，应该定制吗？
1: 呃，其实是可以的，但是因为呃定制这件事情要大量的沟通，所以它的时间绝对不会是短的。那但是其实，在国外的非常多的品牌是接受定制的，甚至这个定制里面你可以把自己的个性放进去。嗯、那我不知道大家认不认识台湾一个艺术家叫林明红，他就是做阿妈阿妈的花布，以他为素材去做他的创作、嗯。他其实在跟在之前跟摩罗索就已经合作过了，嗯、所以在摩罗索的椅子上是放他的花布的，他设计。的花布，或是他他创作的一个东西，其实像这样子的个性的东西是可以产生的。那也许你有你一个呃，你的绘画变成是一块布料，可不可以裱在沙发上？其实是可以的，只要经过他们测试这个布料的适合性是可以的，他们是接受定做的。对，
0: 哇，很很难得，觉得这种高感觉是很高端的东西，其实是可以的，对，是还蛮享受的感觉。对，像呃，你们除了代理意大利摩 o r 之外，你们是台湾总代理，还有其他其他品牌，应该你们也有经手不同的品牌
1: 。对，其实对我们来讲，我们还是比较喜欢玩设计的那个心态、嗯、在看家具这一块。所以，当然一个品牌绝对不会满足我们，所以来我们这边的时候，我们通常都不会。好像只有推我们呃自己代理的这个品牌啊，或者是那个呃只有单一几个品牌推荐，我们还是以适合的品牌去做推荐。嗯、那包括适合的品牌里面，也许像有些客户跟我说，哎，我有一个旧的沙发或者一个单一我很。舍不得丢它没有关系，那是你生活上的一个遗物。也许你来这边挑一块布，把它换个样子，你就会告诉你的小孩说：“哎、哦，这是我以前结婚的时候留下来的椅子，我换了一个新的样子，嗯、又未来留给你。”其实这样子的，呃，就说一个设计角度出发的时候，其实是比较无私的去推荐你呃下面的产品。那当然，意大利产品非常多，我们其实除了。呃，代理的 Moroso 以外 ，Protocol 也是百年以上的一个品牌。嗯、那或者是现在呃有一个叫 Ludovica， 他们是帮 LV 代工的一个家具工厂，他们的自有品牌。那也有我们刚刚提到很可爱的那个玻璃桌，专门是做玻璃的 Glass。那也有赛车的 Lamborghini，、嗯、他们是用赛车的一个概念去做的一个设计的出发点的呃家具。那也有百年的那个古典的一个品牌，那现在转型做第二个是现代的品牌的 Zanaboni。其实这这些东西在意大利，他们都是非常知名的品牌。那我们在台湾的部分，也许你了解的并不多，所以来我们这边的时候，我们会告诉你说，呃，除了我们推荐的这个品牌以外，也会把它的一些呃这个品牌后面的故事啊，或者它的背景，也会一并做介绍、嗯
0: 。所以，呃，你们主力是意大利这边产区的设计家具。对，其实
1: ，呃，欧洲有一个现象，因为意大利的那个品牌真的太多，全世界大概我觉得它应该。百大品牌里面赚钱百分之九十应该不为过，嗯、是。所以欧洲很多其他国家，包括你知道的荷兰，或者是德国，或者是一些北欧的国家，其实都是在意大利这个平台去做全世界的一个、嗯、呃就是销售。所以在意大利里面，你当然不止来到意大利品牌，但是你应该。所有大在欧洲的品牌几乎都可以采购得到。嗯，刚
0: 刚讲到，其实我又感觉到感受到你们有一种意大利的热情跟那种工匠精神，很愿意做耗时的慢活，对，跟人的互动交流，然后让家具其实不只是家具而已，对，而是一个提供一个家或者是一个专属空间，一个画龙点睛的灵魂。对那我们今天呢，非常谢谢日宴家居王曼芬总监接受我们的专访。那因为呃，是可以谈的事情可以聊得太多了。我想，我们应该还会有下一集，我们继续来跟曼芬谈更多关于意大利跟设计家具有关的呃故事。好，谢谢曼芬，谢谢谢谢。好的家具不但满足了机能上的需求，更可以像艺术品一样，在生活中被收藏、被欣赏、被传承。设计人竞技场，我们下次见。